0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞文化部記者小杉千尋さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは小杉さんの記者歴を教えていただけますかはい記者歴7年になります文化部でエンターテインメント
1: 小説を中心に文芸や出版などを担当しています最近
0: は「夜の同票を出版した作家の芦澤洋さんを取材しましたよろしくお願いしますそんな小杉さんに伺う今日のテーマはこちらですまもなくスタート秋の読書推進月間食欲の秋、スポーツの秋、そして読書の秋ですね。そうですね。今年の
1: 秋から全国の出版社や書店、出版取次などが幅広く参加する秋の読書推進月間が開かれることになりました。10月27日からの28日間、書店でのスタンプラリーなどさまざまなイベントを実施して本の魅力を PR する取り組みです。はい。読書の秋と呼ばれる時期にはこれまでも毎年読書推進のための活動が行われてきました読書文化の振興を願って戦後間もない1947年に始まった読書週間は有名です10月27日から文化の日を挟んで例年2週間行われていますまた各地の書店などが中心になり本屋の魅力を発信する11月1日の本の日や大切な人に絵本を贈ろうなどといった運動は皆さんも耳にしたことがあるかもしれません
0: そうですね読書週間は馴染みがあるんですが1947年昭和22年に始まったというのを知りませんでしたはい今
1: 回の読書推進月間は従来の活動と連携し期間を10月27日から11月23日までで28日間とと大幅に広げたことが特徴です本を読む人は美しいのキャッチフレーズのもとにさまざまな楽しい企画が考えられています例えば本好きの文化人や芸能人など著名人にアンバサダーを食して本を読む楽しさを発信してもらいます誰になるかは分かりませんがどんな人が選ばれるのか期待が高まります
0: そうですね
1: さらに具体的な内容についてはこれからとなりますが、キャンペーンのポスターについている QR コードを読み取るデジタルスタンプラリーも予定されています。スタンプがもらえるのは書店の店頭だけですが、全国の書店だけでなく、図書館や本に関係するあらゆる場所から参加できるように工夫されるそうで
0: す。なるほど。今の時代に合わせたいろいろな工夫がされているんですね。はい、そうですね。その他、書店から自主的な企画も募る予定
1: です。作家による書店の一日店長やブックカバー大賞など、さまざまな案が考えられています。業界を広く横断した活動を目指すことになりそうです。これらの取り組みに対して、学校の教育現場からは、秋の読書運動が活発になれば、夏休みに読書に取り組んだ子どもたちが、連続して本に興味を持つ機会につながると、期待の声が上がっています。例えば。はい、東京都内の高校の男性教員は高校の国語教育は現在自分の意見をまとめ話すことが重視され、読解がおろそかになりがちだと感じています。教団に立つ際には、下記話す力の基礎は読む力にあると考え、小説やエッセイを読むことを生徒に勧めているそうです。秋にも本に触れる機会が増えるのは？とても歓迎ですと語っています
0: なるほど教育現場からも期待されているわけですねこの読書推進月間出版業界が一丸となった取り組みということなんですがその背景ははいこうした取り組みの背景には深刻な出版
1: 不況と町の書店の減少があります出版科学研究所によると2021年の紙と電子を合わせた出版物の推定販売金額は一兆六千七百四十二億円でした。これは紙の出版物の売上げのピークだった。千九百九十六年の三分の二以下にとどまります。
0: へえ、三分の二以下ですか
1: 。はい。七月二十五日に発表された。二千二十二年上半期の販売金額は。紙の出版物が。五千九百六十一億円でした。近年続いた。鬼滅の刃のような。漫画の大ヒット作がなく、前の年の同じ期と比べて 7.5% 減少と苦戦しています。一方、電子書籍は 2,373 億円でした。電子コミックなどが幅広い世代に読まれるようになり、8.5% 増えました
0: 。そうですか。電子書籍が売り上げを伸ばしているんですね
1: 。はい、そうですね。インターネットやスマートフォンの普及により、紙の本がなかなか読まれなくなっていることが大きな理由ですかつては、町の美味しいお店やイベント情報などを詳しく載せた情報誌や週刊誌など雑誌が幅広く読まれていました余暇の時間や通勤・通学などの時間にも文庫本がよく読まれていましたですが、気がつけば多くの人が紙の本の代わりにネットを見るような状況が起きています
0: そうですよね。電車の中でも本を広げている人よりもスマホを見ている人の方が圧倒的に多いですもんね。あと、町の書店、本屋さんも減ってきているような気がします。はい、そうですね。雑誌や文庫などは町の書店の売り上げを支
1: えてきてもいました。これらの町の書店には文芸書や人文書など他の種類の単行本も置かれ、多くの人が様々な本に触れるきっかけを与えていました。しかし雑誌や文庫が不審となりこの状況は各地の書店を直撃しています、はい、日本出版インフラセンターによると2003年度に2万880あった全国の書店数は2021年度に1万2000点を割りました皆さんも気がつけば自分の最寄り駅にあった書店がなくなったとか子どもの頃よく通った書店が閉店したななどの経験はないでしょうか東京都内で書店を営むある男性は都内で書店を営むには家賃や人件費、光熱費など月に200万円がかかるとして1000万以上の本や雑誌の売り上げが必要となる事務士など家賃がかからない人がボランティアの気持ちで続けないと存続できないと嘆いています
0: 。ボランティアですか。現実的に書店経営が難しくなってきているんですね
1: そうですねさらにここに来て町の書店にとって大きな問題となっているのはコロナ禍ですコロナ禍でリアルの書店に行くのを控えた人また自分のお気に入りの遠くの書店に行くのを控える人なども多く出ていて書店の経営状況に大きな影響を与えていますなるほど1912年に東京都台東区上野で創業し、都内を中心に福島でも県を展開した名称道書店は5月、最後のリアルの店舗を閉店しました。この書店の専務は、本を取り巻く仕組みは硬直化し、コロナ禍も追い打ちになりました、と語っていました。アマゾンをはじめとしたインターネット書店の存在も、街のリアルな書店には脅威となっています。コロナ禍で街の書店の代わりに、ネット書店で本を買ったという人も多いようです
0: まあ確かにコロナ禍本だけじゃなくてインターネットで物を買うことにすっかり慣れてしまいましたがでも本屋さんをブラブラするのもやっぱり楽しいんですよね老舗の本屋さんが閉店というのは非常に残念です書店の巻き返しになるかお話は後半に続きます読みラジ今日のトークゲストは読売新聞文化部記者小杉千尋さんテーマは間もなくスタート秋の読書推進月間です先ほども言いましたがインターネット注文も便利なんですけれども書店をぶらつく楽しさはまた別物ですよねそうですね町の文化の発信拠点として書店への期待は
1: 大きいものがあります書店員が選ぶ文学賞本屋大賞は2004年に始まり受賞作の売り上げが時に芥川賞や直木賞を超えるようになりました今年は第二次世界大戦の旧ソ連軍に属する女性を主人公にした相坂斗真さんの「同志少女よ敵を撃て」が受賞し話題になったのを覚えている人も多いでしょう。自分の生きる道を戦争の中で戦うことに見いだしながら一方で深い葛藤を抱える主人公の姿にロシアのウクライナ侵略が起きている中で胸を打たれたれ人は多いいと思います、はい、ネット書店はこの本を読もうと思って本を買うことが多いと思います。それに対して街の本屋ではたまたま平台に積まれて気になる本を見て買ったとか本のカバーが気になって買ってしまった自分のお気に入りの作家が思いがけない本を書いていたなど偶然の本の出会いをもたらしてくれます。ネット書店は購入履歴などから導き出したおすすめの本を勧めてくれますがこれでは自分の好きな傾向の本ばかり選んでしまいます
0: そうなんですよね思わぬ新しい発見があるのも本屋さんの魅力ですよねはい、私が文芸担当になった時様々な先輩
1: から本屋に行ってどんな本が売れているか五感で感じるようにと教わりましたさらに休みになって置かれている本は奥付けを見て、現在何釣りかを確認し、売れ具合を確認しなさい。また、書店が独自にポップと呼ばれている推薦文を立てているときがありますが、どんな文章で売ろうとしているか、さらにユニークなフェアをしていれば、それを参考にして自分の記事に活かしなさいと言われました。つまり、町の書店は、ただそこに行くだけで市に触れられる素晴らしい空間なのです
0: 。なるほど。
1: 書店に行けば、今、社会で起きている問題に触れることもできます。木の国屋書店、新宿本店は、ロシアのウクライナ侵略に合わせ、関連書籍のコーナーを設けました。多くの人が黒川雄二さんの物語、ウクライナの歴史などを手に取りました。もし新一店長は、ニュースで行き来して問題に感じたことをリアルな書店では、本を手に取って確かめられますと話します。木の国屋書店、新宿本店は、今年、本を眺めて人と待ち合わせをしたくなる場としての魅力を広げようと、大規模な改装工事を行っています。出版学が専門の専修大学の上村康代教授は、書店は本との思わぬ出会いを生み、街の魅力も作り出すと期待を語っています。
0: 街の魅力ってまさにその通りで最近は本を楽しむユニークな空間誕生してますよねはい近年は本が生み出す知的で落ち着いた空気感が見直され様
1: 々な業態の店が生まれています本の街で知られる東京神田神保町では去年12月にウッコホテル神保町が開業しましたフロントや客室廊下などに小説や漫画などおよそ9 0冊が置かれ宿泊客が自由に手に取ることができます
0: 、は
1: い、コンセプトは本の街を味わい尽くすホテルで開業直後はコロナ禍で客足が鈍かったものの最近では32室すべてが埋まる日があるそうですホテルは12階建てで2階は青春のあの頃に思いを馳せて9階は徹夜でミステリーなど、会ごとにテーマが設けられています。客の3割近くがリピーターだそうです。ホテルの担当者は、好きな本をきっかけに、宿泊者同士の会話が盛り上がることもあります。その中の、一人時間で溜まっていたものが解放されるという声もありました。と話します。ホテルでは、予約時にアンケートで好きな作家やジャンルなどを答えると、その人に合った3冊をホテル側が選んでくれるマッチングサービスも好評ですへーこのホテル泊まってみたいですはい東京都港区六本木の文吉は入場料のある書店ですおよそ3万冊の蔵書がありコーヒーや煎茶を片手にじっくりと本の品定めができます企画展や読書イベントも充実していますいいですね地方の書店も工夫を凝らします広島県庄原市の山間部にある書店のウィー搭乗店は本のほかに文具や CD 化粧品など生活雑貨を置きよろとして住民に頼りにされていますカフェや美容院コインランドリーも併設し全体の利益は伸びていいると言い
0: ます。本だけじゃなくてさまざまなものやサービスも一緒にっていう感覚面白いですね。はいそうですね。作家からも
1: 書店へのエールが送られています。今年、採用の盾で直木賞を受賞した今村翔吾さんは、5月末から全国の書店を巡っています。今村さん自身、書店は作家人生の原点と言います。小学5年生の夏休み、近所の小さな書店でたまたま手に取った池波翔太郎の園田大平記に夢中になり、以来、本が大好きになったそうです。去年十一月には開業の危機にあった大阪府美濃市の書店、木下ブックセンターの経営も引き継いでいます
0: 。え、そうなんですか
1: 。今村さんは今こんな時代だからこそ、手で売る強さを信じてほしいと話しています。皆さんの街にはどのような書店があるでしょう
0: か。このような素晴らしい書店をぜひ訪ねてみてください。そうですね。個性的なお店探せばいろいろありそうです。えちなみになんですが、小杉さん、最近読んで個人的にこれ面白いと思った本ってありますかそう
1: ですね。SF 作家の小川さとしさんの新刊で地図と拳という小説が面白かったです。地図と拳
0: ですか。どんな内容なんでしょ
1: うかはい。中国の東北部に存在した満州国の架空の都市を舞台にした壮大な長編になります。日露戦争の前夜から第二次世界大戦までの半世紀にわたり、人間の欲望と戦争に翻弄される土地の聖水がダイナミックに描き出されています
0: 。へえ、過去を舞台にしながら SF 小説って面白そうですね。読んでみたいと思います。はい、とても面白かったです。今日お話を聞いていて、今年の読書推進月間はまあどの本を読むかということに加えて、どこでそれを見つけるかというのもポイントにしたいなというふうに思いました。今日のトークゲストは、読売新聞文化部記者、小杉千尋さん。テーマは、「まもなくスタート秋の読書推進月間!」でした。小杉さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。読売ラジ、ラジオワイティーンここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。忘れ物コレクション何を忘れたどこに忘れた忘れてどうなった忘れ物エピソード大募集です。一番の忘れ物名人は誰でしょうかでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学三年ゆうなさんの忘れ物コレクション今の時代体温記録する健康カードを忘れるとやばい朝っぱらからめっちゃ目立つ健康カードというのがあるんですね熱はないか体調に問題はないかチェックして記入するカードのようですこの中で中高生の朝の習慣が変わったというのが伝わってきますでは続いての投稿です和歌山県中学3年の男子青みかんさんの忘れ物コレクションやったのに持ってき忘れた学校の宿題忘れたら補修を受ける宿題なのですがそれを初めて受ける羽目になりましたこれはショック宿題せっかくやったのにね残念でもここは気持ちを切り替えて補修でがっちり身につけた内容がテストで出題されることを祈りましょうでは続いての投稿です神奈川県中学2年の女子七篠玄兵衛さんの忘れ物コレクションテストの日腕時計忘れてめっちゃ端っこにある時計を体を伸ばして見てたら不審がられたよりにもよってテストの日に腕時計忘れてしまうとは残り時間あと何分あるのかなって気になりますよねテスト中そわそわしている七篠ゴンベイさんの姿目に浮かぶようですでは最後の投稿です東京都中学3年の女子ミッフィーさんの忘れ物コレクション学校のロッカーにパスモとスマホを忘れた小銭で電車を乗り継ぎ最後には歩いて家までたどり着きました小銭で電車を乗り継いで最後は歩いて帰宅ミッフィーさんのサバイバル能力すごいですねしかしこの忘れ物は人事じゃないですねパスもとスマホ忘れちゃうと大人だってアウトです私たちちょっとモバイルに頼りすぎかもしれませんね気をつけなきゃいけませんラジオ YT インテーマは忘れ物コレクションでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマはああ勘違いです。ラジオワイティーン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日は秋の読書推進月間のお話でした来週のトークゲストは読売新聞編集員の本田真由美さん医療ルネサンス連載30年をテーマにお話しいただきますどうぞお聞きください読売ラジまた来週